0: どうも運動に伴う痛み改善の専門家岡崎俊信です機能神経療法科ファンクショナルニューロセラピストとして国内外の一流の指導者から学んだスキルで病院で改善しなかった方の症状を再発しない状態に導いています。あなたはここの音声講座をを聞くことで慢性痛や運動障害を克服して痛みなく自由に動ける体を取り戻すための知識を得ることができますということで今日もお話ししていきます今日のテーマは慢性痛に至る前の初期段階の対処法っていうところのお話をしていきます、えー、慢性痛ってことは3ヶ月以上痛みが続いている状態っていうのを、まあ、一般的に意味するんですけどまあ、半年間以上1年以上もうあるいは数年10年ってね症状悩んでる方もたくさんおられますでここの慢性痛に至る前に、えー、実はですね初期の対応でちょっとミスをしていた可能性があるんですね対処法が正しければ、えー、慢性痛になってない可能性も十分にあったんですけれども、えー、そこの初期の対応がまずかったことによって慢性痛になってしまってるっていう場合もありますのでえそれを防ぐためにどうすればいいのかっていうところをねお伝えしていきますでそれを理解する上で末梢性監査と中枢性監査っていうこの2つの概念について理解をする必要がありますまあ、ちょっと専門的な言葉で聞いたことないと思うので難しく感じるかもしれないんですけど分、えー、かりやすく説明していきますねでこの抹消性感査と中枢性感査っていうのは、まあ、簡単に言うとセンサーの感度がものすごく上がっちゃってる状態っていうことなんですねでイメージのところあのセコムっていうセキュリティサービスがあると思うんですねお家に泥棒が入ってこないかなっていうのをこう監視してもし何か異常があったらえすぐに知らせてくれるっていうまあそういうサービスなんですけれどもえこれがですねあのまあふ普通に機能している時っていうのは例えば窓ガラスが割られただとか、まあ、なんか人が侵入しているのがカメラに映っただとかえー、あるいはドアを壊されてるだとかまあそういったことで反応するわけですけど、えー、まあ人影があったとかねまあ人が通ったまあそういったことで反応するんですけど、えー、このセンサーが感度が高くなっている状態だと例えば風で窓がガタガタってちょっと揺れただけでもものすごい警報音で知らせてくるみたいなそういうイメージですねで。まあちょっと困るじゃないですか。そんだけ頻繁にねちょっととしたことでえー、アラームが鳴ったらアラートが鳴ったら、まあ、かなりうるさいなということなんですけど、まあ、これに近い状態ですねだから、えー、この抹消性監査も中枢性監査もセンサーの感度が痛みを感じやすい状態になってますっていう、まあ、そういうことなんですね単純に言うとで抹消性監査っていうのはその痛みを感じている部位、まあ、膝だとか腰だとかえー、その辺りでその感度が高くなってる、まあ、センサーの感度が高くなってるってことですね。で中枢性感査っていうのは脳から、えー、脳が痛みっていうものをより深刻に解釈して、えー、痛いっていう信号を強く出してしまうっていうことなんですけど、えー、本来であれば脳っていうのは痛みをちゃんと抑える、えー、そういう。機能を持ってるんですねところがこの機能が失われてしまうと、えー、その抑制が効かない抑えが効かないのでものすごく、えー、その痛みっていうものを、まあ、ダイレクトに感じてしまって強い痛みに感じてしまうということなんですね。で末梢性感作っていうとこから説明していくんですけれども、えー、まあこれはですねそこに炎症が起きてるっていうケースですね。炎症が起きてたりだとか、えー、組織にが酸欠状態になってる、血流が悪くなっちゃってるっていう状態ですね。まあ、この2つが、まあ、この慢性関査を引き起こす要素としてはかなり大きい要素になります。でじゃあ炎症が起きている時ってどんな時かっていうと、えー、そこに組織の損傷があった時、例えば。えー、軟骨がどんどんすり減っていったりしてる時ですねそれをそれは直接神経が刺激されるからって痛いんじゃなくてその組織がどんどん削れていったことによってその炎症物質っていうのが出やすくなるんですねあこの発痛物質ですね炎症が進んでそこので発痛物質っていうのが、えー、出されるからそそのの痛みを感じるっていうことなんですけどその発物質がセンサーにひっつくことで痛みを感じるっていうことなんですけどえこ,の、まあ、こういった物理的な負担です、ね、外力ですすねね外力それで、えー、炎症が生じてしまうっていうパターンもありますし、えー、食べ物の食べ過ぎ内臓脂肪とかですね、まあ、そういったもので、えー、炎症が起こってしまうっていう場合ももちろんあります。が、まあ、主にそういったもので、えー、炎症が起こるとセンサーがが刺激されててしまって痛みあとは酸欠状態になるっていうのは筋肉が過度に緊張した状態が長く続いた場合ですね、まあ、これは交感神経が優位になってる状態が長く続いた時とかっていうんですけど、まあ、例えばストレスがすごいだったりとか、えー、まあ主にストレスなんですけど。ストレスが強くてとかあとは、えー、全然運動してなくてもう筋肉が緊張しきっちゃってるっていう状態だったりとかまあ主にその2つですねストレスと運動不足による、えーまあ、筋肉のこわばりだったりだとか緊張だったりとか、えー、炎症ですね。こ、まあ、こういった問題でこの発痛物質が出た時にま神経が刺激されてま受容器ですね痛みのセンサーが刺激されてえそれが繰り返されることによってまあ、どんどん痛みが強くなっていくとまあ、そういうことになりますなので発痛物質がいかに出ないような体の状態にするかっていうのがここでは重要になってくるんですねでちょっと、えー、ここまで説明して、えーちょっと結論のところがね遅くなっちゃったんですけど結論ですね何したらいいかっていうことをもうお伝えしますとこれはですねもう運動しましょうっていうことなんですよ。運動しましょうっていうことなんですけど初期の対応としてもっと重要なことっていうのはとにかく痛みをとっとと抑えてしまうっていうことなんですね。なんでかっていうとそれが次の中枢性観察っていうところにつながってくるんですけど痛みを早く抑えてしまわないとじくじくじくじく痛い状態がずっと続くとそれが脳に一種の記憶としして定着しちゃうんですね。なので、まあ、こういう動きをしたら痛いだとかっていうのが繰り返されていくと、えー、どんどんこうやったら痛いんだっていうのを脳がこう刷り込まれちゃうわけですね脳に。なので本来は痛みがない状態痛みがそれほど強くない状態でも、えー、もうそこが脳がですねそこに脅威を感じてしまっているので緊張させたりだとかそこを、えー、痛みを強く感じたりして動かさないようにしてしまうっていうことが起こります。でえー、この中枢性監査っていう、まあ、これ脳の感度が上がってるっていうその痛みに対する感度が上がってる状態なんですけどこのまあ抑制が効かない状態ですね痛みの信号を抑えることができなくなっちゃう状態なんですけどこれは、えー、精神的なものがものすごく大きく影響してるっていうことも分かってます。ス、まあ、ストレスを強く感じてる時だとか、えーまあ、一番はですねこれ破局的思考っていうんですけど、まあ、マイナス思考ですねこの痛みに対する恐怖心がすごい強いとかもう治らないんじゃないかって思ってたりだとか、まあ、そういう不安ですよねそネガティブな感情っていうものがこの過、えーまあ、降性疼痛抑制系って言われるようなその痛みを抑えるえー、機能っていうものがうまく,働,くなって働かなくなってしまうことで痛みの感度が上がってしまうと、えーまあ、そういうことが分かってます。なので、えー、やはりですねこのストレスがマックスの状態っていうのは体は戦闘、えー、モードいわゆる交感神経が緊張した状態になりますので、えー、それによってこの、まあ、ストレスホルモンなんかも分泌されたりだとか交感神経が緊張することによって筋肉がキュッと縮んだ状態になりますで縮んだ状態になるってことはそこそまあ、短い間だったらその緊張した状態っていうのは別に何の問題もないむしろその緊張っていうのは生活になくてはならないそのメリハリとしてですねいっつも緩んでる状態がいいかっていうとそんなことはないわけなんですね。なので、まあ、緊張も大事ストレスも大事ではあるんですけどそれが過剰に長く続いた状態っていうのは、えー、こういった末梢性観査だったり中枢性観査これを引き起こしてしまう、まあ、最も大きな問題と言ってもいいかもしれません。えー、それプラス運動ですね。えー、運動をしないことによって、えー、当然筋肉っていうのは緊張した状態が続いてしまいます。運動したら緊張するんじゃないかと思われるかもしれないですけど、運動して動かすよことによって、えー、体のいろんな受容器、固有受容器というものが刺激されて、えー、脳がしっかりと体を認識することができます。そして血流が改善します。運動にはストレスを抑制するという、まあ、ストレスに強くなるという効果も科学的にあるということが分かってます。でさらに運動をすると抗炎症物質というものが出ることも分かってます抗炎症物質っていうのは先ほど末梢、えー、性監査のところでお伝えした、えー、炎症が起こってしまうっていう問題ですねそういった炎症を防ぐ効果がありますで炎症がそもそも起こらないようにするためには、えー、心肺機能ですね、えー、心肺機能肺まあ、心臓ってていうものを鍛えておく酸素をしっかりと取り込んで、えー、その酸素を上手に消費できるうまく代謝できる体作りをしておけばその活性酸素っていうものが生じないので炎症は抑えられるとそういうことになってきますで今酸化ストレスっていう言葉も聞いたことがある人もおられるかもしれませんまあ、酸化ストレスっていうのは体の老化とものすごく密接につながってて、まあ、皮膚の,あの、まあ、それも結局活性酸素によって、えー、過剰な活性酸素が細胞を攻撃することで、えー、その細胞がどんどん傷んでしまってで炎症が起こってっていうようなことが起こってくるんですよね。でこの酸化ストレスっていうのはこの筋肉とか関節の組織にも影響を与えるっていうことがありますし、えー、免疫系の機能を、まあ、バランスを崩してしまうっていうようなこともあるわけです。でそれを、えー、運動は防いでくれると、まあ、そういう効果もありますので、まあ、結論としては、えー、まず初期の段階で一番注意しなきゃいけないことは痛みをとにかく解消するっていうこと。まずは痛みを取ってそれから、えー、根本的な解決として運動療法をやっていくとまあそういった時にできるだけ早いことをまずは対症療法で痛みを取ってしまうでそれから、えー、根本的な問題の改善として、えー、運動をやっていくと。あるいは自分ご自身のそのストレスの根本になってる問題ですよね。えー、いろんなライフスタイルがあるのでこれに関しては一概に言えないです。本当に個人によっていろんな問題がねあると思うんですよ実際のところ。まあ運動したいけどなかなかできないっていう場合ももちろんあるのは分かってるんですけど。まあ、ただねご自身の将来の健康っていうものを考えた時にやっぱりね長引く痛み1年以上とか5年以上続いてるような痛み10年以上続いてるような痛みを抱えてる方今たくさん僕も見させてもらってるんですけどやっぱその方々が口を揃えて言うのはもっと早いうちにちゃんと対処しておけばよかったっていうことを言われるわけです。どうしてもい忙しい時とかってねなかなかそういったところまで、まあ、ちょっと自分が我慢すればいいんだからみたいな感じでちょっと放置しちゃったりだとかね、えー、そういったこともあると思うんですよね。で僕もその気持ちすごい分かるんですけどただやっぱりね後悔してる方が非常に多いので、まあ、初期の対象とさ初期の対処としてはできるだけ早い段階で痛みを、えー、ひとまず抑える。そそしてそれができたらあ痛み良くなったからもうこれでいいやじゃなくてやっぱり根本的な解決策として運動療法をやっていくと、まあ、それがベストですね、うん、じゃあ初期の対処で痛みを取っていくにはどうすればいいのかっていうことなんですけど、まあ、これは病院にまずは行っていただいて整形外科でまあご自身の状態をねしっかりと検査してもらって把握するっていうところがひとまずは大事になってくるっていうところ、まあ、これはうん、あの大事ですねで、えー、治療に関して言うとやっぱりその痛み止めの薬を飲むっていう方法もあるんですけどやっぱり施術を受けるっていうのも、えーまあ、かなり効果が高いですと、まあ、なぜならそれは筋肉に問題があるっていうことが非常に多いことがあるからですね、まあ、非常に多いっていうことですね。でまあ、そういった問題は、えーまあ、施術で解決でできますので、えー、一旦とにかく問題をしっかりと把握できる先生まあ検査ですよねご自身の体の状態をちゃんと見てくれる先生どれぐらい、えー、可動域があってどこの関節に問題があってとか、えーまあ、例えば腰に症状があったとしても必ずしも腰自体にえー、根本の,その問題っていうのがねあるとは限らないんですよね。そういったこととをちゃんと把握できる先生、えー、まあ胸椎がしっかり動いてないからあこれ腰椎の方に負担かかってるんだなとか、まあ、そういったことってねある程度習熟している先生であればあの動作分析ですね動きを見て判断するってこともできますので。まあ、そういったところをしっかりと今ご自身がこういう状態ですよっていうのをちゃんと検査して丁寧に検査して説明してくれる先生にまずは一度かかっていただいて、えー、そこでひとまず対症療法として、えー、痛みをとにかく抑えるそれによって中枢性監査が起こらないように末梢、えー、性監査が起こらないように、うん、とにかく、えー、痛みにとにかく対する感度が上がってしまう前に初期の段階でそういった要因を減らしていくとっていうのが必要でただ対症療法だけずっとやってても、まあ、一生薬飲み続けるんですかっていう話だったりとかってなりますのでじゃあまあそれは良くないですよねっていうことで薬もどんどん慣れると効きが悪くなってきますからねそうするとまた別の薬に変えてとか効、ま、き、あ、が強い薬になってくると今度は、えー、内臓の方に副作用としてストレスがかかってくる腎機能が落ちてきてむくみやすくなるとかね、まあ、そういったことも十分ありますので、えーまあ、それを防ぐためというかねやっぱりあの根本的な問題を解決していかないとずっと対症療法対症療法でやっていって、まあ、人生逃げ切るっていう戦略も、まあ、ありだとは思うんですけど。やっぱそれってねなんかこうすごいそれはそれでストレス大きいですよっていう話で、うん、結局痛みがひどくなってきた時にあやっぱりちゃんと本質的な、えー、治療っていうものをしておけばよかったなって思う可能性が非常に高いので、まあ、実際僕も高齢の患者さんを見てて、えー、非常にそういうことを言われる患者さんが多いので。まあ、あなたにはそうなってほしくないなという思いで、えー、これをお伝えしたいなと思います。ということで今回は痛、えー、痛み初初期期ののの慢性痛に至る前の初期の対処法といいうテーマでお話しししていきました、まあ、このテーマは、えー、非常に、まあ、まだまだお伝えしなきゃいけないなって思ってることはたくさんあるので、えー、またもうちょっとねまとめたら、えー、しっかりお伝えしていきたいと思います。はい、じゃあ今日は以上です。